0: adorar o nosso Deus já vai se colocando de pé pega a sua espada aí e abra no evangelho de Marcos no capítulo 14 no versículo 32 Marcos 14 a partir do 32 nós vamos ler até o 41 amém? Todo mundo achou, hein? Diz assim... Jesus no Getsemane... Então foram a um lugar chamado Getsemane... Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos... Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar... E levando consigo a Pedro, Tiago e João... Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia... E lhes disse... A minha alma... Está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai E andando-se um pouco, prostrou-se em terra E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível Passa de mim esse cálice Contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Retirando-se de novo Orou repetindo as mesmas palavras Voltando Achou-os outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados E não sabiam o que lhes responder E veio pela terceira vez E disse-lhes Ainda dormis e repousais Basta Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, amém? Amém? Vamos orar ao Senhor, Santo Deus e Pai, nós nos entregamos a Ti mais uma vez em adoração, nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, que não seja eu que eu falo, que todo homem, Senhor, venha cair por terra aqui. Tudo aquilo que vem de mim caia por terra, mas que o Senhor fale através da minha vida. Fale comigo e fale com a Tua igreja. Edifica a nossa vida, Senhor. Faça-nos com que possamos aprender com a Tua Palavra e estar cada vez mais firmes e alicerçados nela, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra nossa mente para que possamos compreender os mistérios e os segredos da Tua, da tua Palavra e que possamos crescer em relacionamento, em comunhão e intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém Amém, os irmãos podem aceitar Quantos conhecem essa passagem? Levanta a mão Acho que todo mundo conhece, poucas são as pessoas que não conhecem, né Aqui nós estamos diante de uma cena Na qual era a última noite antes da morte de Jesus Amém, irmãos? Era a última noite antes da crucificação, antes daquela cena de tortura, antes daquela cena de dor, de aflição, de sofrimento. Provavelmente aqui seria numa quinta-feira à noite, porque Jesus morreu na sexta, amém? E aqui nós nos deparamos com uma cena chocante, uma cena terrível, aonde nós vemos o próprio Senhor Jesus sofrendo uma angústia, e uma agonia terrível. Quantos aqui já passaram por momentos de sofrimento? Levanta a mão. Quantos aqui já acharam que... Já se sentiram a pessoa que mais sofre nesse mundo? Aqui nós estamos diante de um ser que é o dono de todas as coisas. Que é o Senhor dos céus e da terra. E ele está sofrendo aqui. Ele está triste, ele está agoniado, ele está com medo, ele está apavorado. Aqui a Bíblia diz que ele estava tomado de pavor. Nós vamos aprender algumas coisas nessa, nessa palavra. Nós vamos aprender algumas coisas com Jesus, porque ele é o mestre. Ele nos ensina, não só em palavras, mas em atitudes. E nós vamos aprender, nós vamos extrair algumas coisas do texto que mostra como Jesus ele pode nos ajudar em vários momentos da nossa vida. E a primeira coisa que nós vamos aprender com Jesus é que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte dessa vida. Às vezes nós falamos, por que que eu sofro? Por que que eu tenho que sofrer? Por que que eu tenho que passar por isso? Irmãos, se o próprio Jesus, que é o dono dos céus e da terra, que é Deus, sofreu, quem dirá nós? Que somos pecadores, caídos, falhos, que erramos... Aqui nós estamos diante de uma cena que ele estava no ápice do seu sofrimento. Mas, com certeza, antes na sua vida, Jesus já, já, já tinha passado por outros momentos de sofrimento. Jesus viveu 33 anos na terra. E o ministério dele começou quando ele tinha 30. Dos 30 aos 33, ele teve o um ministério. Com certeza, durante a vida de Jesus, ele devia ter tido alguma doença, alguma dor, alguma aflição. Ele chorou em algum momento da sua vida. Nós vemos até em alguns relatos que ele chorou. Então mostra aqui que apesar de Jesus ser Deus. E jamais ter perdido a sua divindade. Ele também era 100% humano. Ele sofreu as mesmas limitações, dores, sofrimentos. Ele padeceu também como um ser humano qualquer. Ele não, ele não foi, ele não esteve... É, totalmente a parte dessa, dessa sessão do sofrimento Ele participou como homem de, por inteiro para mostrar que ele podia passar por tudo que eu e você passa E vencer tudo isso Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Jesus ele sofreu calúnia Jesus ele sofreu zombaria Quem gosta de ser caluniado? Quem gosta de ouvir as pessoas falar aquilo de você que não é verdade? Quem gosta de ouvir as pessoas rindo de você, zombando de você, tirando um barato com a tua cara? Jesus passou por isso. Jesus sofreu desprezo de muitas pessoas. A ponto de uma multidão inteira, depois de Ele realizar um milagre maravilhoso da multiplicação dos pães, a ponto de Ele alimentar o povo o povo chega para ele e fala, a gente quer mais, a gente quer mais milagre, Ele falou, não, vocês não estão entendendo, vocês têm que querer o pão da vida, não o pão que, que vocês comem, e daqui a pouco vocês estão saciados, não queiram, e o... daqui a pouco o povo começou a ouvir aquilo, e falou, não, não quero isso, não é isso que eu quero, eu quero outra coisa, e abandonaram o Senhor, só ficou doze, ele sofreu desprezo, ele sofreu injustiça, ingratidão, ele curou dez leprosos. Quantos de nós, na hora de receber uma cura de uma, de, de uma doença incurável, que fazia a gente sofrer e se afastar da sociedade por anos, e na hora que você é curado pelo mestre dos mestres, pelo médico dos médicos, você simplesmente vira as costas e vai embora. Jesus teve que sofrer ingratidão do povo. Desprezo, calúnia. E até ameaça de morte. Os fariseus planejavam matar Jesus a todo tempo. Então o sofrimento de Jesus já vinha de tempos já. Ele já padecia. Agora essa cena aqui vai revelar um dos momentos mais agudos da aflição de Jesus. Se o próprio Senhor não, não teve é, livramento desse sofrimento tão intenso, quem dirá nós meus irmãos? Quem dirá nós? Mas nós vamos aprender com o Senhor como proceder, em momentos de aflição. Aqui, nós vamos ler no versículo 33, que diz assim. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Às vezes a gente lê isso aqui e fala, ah, já estava tomado de pavor e de angústia. Não, eu quero que vocês entrem na cena, entrem na história aqui. Idealize a cena na sua cabeça e imagina Jesus chamando três discípulos e o Senhor dos senhores falando, eu estou apavorado. E angustiado. Talvez ele já estivesse prestes a chorar. Quantos de nós, quando estamos desesperados, angustiados, aflitos, nós derramamos lágrimas, nós colocamos o nosso nossa alma para fora, de tanto que a gente chora, de tanto que a gente libera emoções, e aqui o Senhor Jesus está dizendo, eu estou cheio de pavor, estou angustiado. No outro versículo, no próximo ele fala, a minha alma está profundamente triste, até a morte, eu estou a ponto de morrer de tanta aflição que está em mim. Oh irmãos, aqui começa uma fase de sofrimento de Jesus, que a gente não consegue imaginar, às vezes a gente acha que nós sofremos muito, mas ele estava desse jeito apavorado, porque ele ia ser açoitado, porque ele ia ser cuspido, porque iam colocar uma cruz nas suas costas, para ele carregar durante quilômetros ele ia ser cravado com pregos nas suas mãos, coroa de espinhos na sua cabeça, e ia espirrar sangue até morrer numa cruz, esse, esse é o momento que está antecedendo tudo, todos esses, esses fatos, todos esses momentos, e o pior que isso, Pior do que os cravos, pior do que o açoite, pior do que a cruz, pior do que a coroa de espinhos. Ele estava prestes a se separar do Pai, que Ele sempre, por toda a eternidade, esteve em plena comunhão. E essa comunhão estava prestes a se rachar. Porque Ele estava tão aflito, que Ele ia estar carregando sujeira, imundícia. Crimes, pecados, meu e seu. Ele estava aflito porque ele ia passar por algo que ele não precisava. Ele estava aflito, angustiado, apavorado por uma sequência de coisas que acontecer na vida dele que ele não precisava passar por mim e por você. Jesus sempre foi Deus, Jesus sempre viveu no seu trono de glória, em plena alegria, em plena paz, em plena perfeição, Ele, o Pai e o Espírito Santo. E lá do céu ele sabia que esse dia ia chegar, porque ele sabe de todas as coisas, ele projeta o futuro, ele sabe do futuro. Ele sabia que esse dia ia chegar, e ele vem à Terra, ele nasce como homem numa manjedoura, e passa um ano, passa dez anos. Passa 20 anos, e cada dia que passava, esse dia de aflição ia se aproximando. E ele sabia disso. Ele sabia que a cada noite que viesse, a cada sol que aparecesse pela manhã, o dia da sua morte se aproximava. O dia da perda da comunhão com o Senhor se aproximava. O dia que ele ia pagar pelo meu pecado e pelo seu, se aproximava. E aqui, estava na noite anterior disso acontecer. Então, imagina a aflição e a angústia que ele estava irmãos esse relato está em marcos 14 está em mateus no capítulo 26 e está em lucas no capítulo 22 em três evangelhos relata essa cena porque foi uma cena que marca um momento um momento de Jesus marcante e em lucas no capítulo 14 escute bem preste atenção aqui lucas Lucas lá no, lá no capítulo 22, vai dizer que Jesus, ele estava ajoelhado com a cabeça no chão. E de tamanha aflição, tamanha angústia, ele começou a suar gotas de sangue. Quem aqui já suou gotas de sangue de tamanha aflição? Então você não sofreu tanto. Seu sofrimento não é, não é tão grande quanto o dele. Não tenho por que se apavorar tanto, porque ele passou por algo muito pior. A Bíblia fala que tamanha era a aflição, a angústia de Jesus, que era Deus. Ele suava e pingava sangue. Meus irmãos, comece a imaginar isso acontecendo com o Deus dos deuses. Lucas que escreveu isso, ele era médico. E para ele colocar isso, significa que suar sangue é possível, é, é, humanamente falando. Existem, existe realmente essa reação do corpo humano, de você suar junto com sangue, se chama hematidrose, hema de sangue e hidrose de água, aonde... O seu corpo, devido a tamanhas contrações musculares, a tamanho abalo emocional, a tamanha angústia e aflição, os vasos sanguíneos, os micros capilares, eles são espremidos e eles estouram junto com as glândulas que liberam suor e sangue sai junto com água, mas é em um momento de aflição extrema. Isso é real, mas isso é raro, raro. Aconteceu com você já alguma vez? Comigo não. Para para prestar atenção enquanto Jesus estava sofrendo aqui. Então, essa é a primeira fase dessas coisas que eu quero aprender, que eu quero aprender junto com a igreja, o que nós podemos aprender: é que o sofrimento faz parte da vida. O nosso Jesus sofreu e ele passou por coisas muito piores do que nós. Agora, outra coisa que nós podemos aprender. Tenha pessoas de confiança que te ajudem em oração. Porque aqui, ele não está sofrendo sozinho. Ele tinha doze apóstolos, doze discípulos com ele. E ele chegou com os doze no Getsemane. Com os doze. E ele estava começando a ficar entristecido, angustiado. Ele falou, eu quero os três, que eu tenho mais confiança e intimidade. Pedro, Tiago... E João, vem aqui comigo, e eles foram mais à frente. E ele falou para eles: A minha alma está tomada de pavor, fiquem aqui, vigiem e orem comigo. E ele foi mais à frente. Nós precisamos de pessoas que, que podemos contar no momento da aflição. Aqui ele não contou, eu não estou falando que é para você sair contando para as pessoas o teu problema, porque Jesus não contou. Ah, está acontecendo isso comigo, aconteceu, eu vou morrer, eu vou passar por, por pregos, por cravos Não, ele não falou isso, não é para você ficar abrindo a boca para falar as coisas para os outros Jesus falou, ora comigo porque eu estou triste, desesperado, apavorado Ora e vigia comigo Amém? Então tenha pessoas com que vocês podem contar Em oração Geralmente tem que ser uma pessoa de Deus, de, de, é, principalmente uma pessoa que vai orar com você, mas que quer o teu bem. Uma pessoa que vai lá para te fortalecer. para Falar, ó, nós estamos juntos, na alegria, na tristeza. Não aqueles amigos que só querem saber o teu problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que os caras vacilaram com Jesus. E aqui é outra coisa que a gente vai aprender, não com Jesus, mas com os discípulos, a como não ser, com Jesus, tudo que a gente tem que aprender com Jesus, é como ser, como fazer, como ele faz que eu quero imitar, mas quando se fala qualquer outro humano, tem coisas que a gente pode imitar, mas tem a maioria das coisas a gente não deve tomar para nós, e ali, os, os três, o João, o, o, Paulo, o Pedro e o Tiago, eles estavam ali, eles podiam estar é, é, felizes, surpresos, que Jesus tinha chamá-los, Chamado eles para estar com eles. Eles podiam estar se sentindo privilegiados. Só que aí Jesus fala assim, cara, eu quero contar com vocês. Pedro, Tiago, João, ora comigo e vigia. E eles não entenderam a aflição de Jesus e dormiram. Quantos de nós somos fiéis ao mestre? Quando ele pede para a gente fazer coisa, a gente vai até o fim e faz. Ele pediu para eles vigiarem orarem com ele, e eles olharam o Deus dos deuses na frente dele, passando por angústia, por aflição, imagina nós, será que nós falamos, não, eu, eu preciso estar com o Senhor, ele está passando por isso, ele precisa da minha ajuda, ele pediu a minha ajuda, que honra, e aí quando Jesus volta, eles, eles estão dormindo, ainda não tinha entendido, ainda não tinha entendido as coisas, e quantos de nós, somos ajudadores daqueles que precisam? Tiago, eu posso contar com você? Jéssica, posso contar com você? Getúlio, posso contar com você? E aí, na hora H que eu precisar, vocês vão me ajudar ou não? Será que vamos ser discípulo fiel? Ou discípulo que está só falando que eu vou ajudar e na hora H? E foi isso que aconteceu. Jesus estava num momento de mais aflição, num momento que ele estava precisando de alguém, gente, quando você sofre, uma, a, a, o que você mais precisa é de um, um ombro amigo, um abraço, uma palavra amiga, e Jesus estava querendo isso, ele falou, pô, eu vou chamar três, para compartilhar essa tristeza comigo, e Jesus vai e ora, e na hora que ele volta, não tem a ajuda que ele queria, então vamos aprender a ser discípulos fiéis, amém? Vamos aprender a falar o que, o que Jesus precisar eu vou fazer. O que os meus irmãos na fé precisarem eu quero estar tá lá para fazer, para ajudar. Amém? E aí, em terceiro lugar que nós aprendemos com Jesus, é que em momentos de angústia, em momentos de aflição, em momentos de medo, de pavor, de ansiedade, o que, que a gente deve fazer? Orar. Na maioria das vezes as pessoas que estão tomadas de ansiedade, de angústia Elas fazem qualquer outra coisa para se libertar disso Menos buscar o Senhor em oração Elas querem sair para distrair Querem conversar com pessoas Querem desabafar Querem fazer, sei lá, ah, eu vou no cinema para me distrair Ela quer fazer qualquer coisa Só que Jesus ele nos ensina que no momento da sua tristeza, da sua angústia Busca o Pai ele é o consolo, Ele é o consolo que Ele não teve de Pedro, de Tiago e de João. Ora, dobra os teus joelhos e vai buscar o Senhor. Porque é nos momentos de aflição que nós nos aproximamos de Deus. É nos momentos de mais tristeza, onde a nossa alma está corroendo o nosso ser por dentro. É no momento que a gente busca a Deus e o encontramos. É o um momento em que Ele se mostra presente, mostrando que não estamos sós, não estamos sozinhos. Você pode pedir para alguém orar por você. Você pode até falar alguma coisa para a pessoa, só que a pessoa não vai poder te ajudar e essa pessoa pode sair fora. Deus não. E Jesus sabia. E Jesus foi orar ao Pai. Ele estava prestes a ser traído aqui. Minutos depois disso, Judas vai entrar na cena para trair Jesus. Imagina a cena que Jesus está passando aqui. Imagina a aflição dele. Não tendo com quem contar ali, com ninguém. Ele foi orar ao pai, porque o pai nunca abandonou ele. Mas o pai estava prestes a abandonar. E aí eu quero que vocês prestem atenção na oração. No verso 36. E Jesus dizia, Abba Pai. Tudo te é possível. Passa de mim esse cálice com tudo. Não seja o que eu quero. E sim o que tu queres. Aqui Jesus, na sua plena humanidade. Na sua parte humana. Ele estava com medo. Ele estava prestes a recuar. Porque ele falou assim, Senhor, por favor, se for, se for possível, não deixe eu passar por isso. Ele sabia que ele ia passar, ele sabia que ele tinha que passar. Mas ele estava, Senhor, Pai, por favor, eu não, eu não quero passar por isso. Por favor, eu estou com medo. Eu não quero me afastar do Senhor. E aqui é a quarta coisa que a gente aprende com Jesus. A aceitar a vontade de Deus. Jesus que era Senhor. Jesus que também era Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, ele ressuscitou mortos, ele curava, ele, ele libertava, ele fazia o que ele quiser, porque ele é Deus, só que ele tinha que passar por aquilo e ele orou ao Pai, se possível passa de mim, mas se não, faça a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós oramos a Deus para que a vontade dele seja feita? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim, parece que a gente fala isso correndo, nem presta atenção no que está falando. E Jesus está falando, é para você prestar atenção. Seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Porque a nossa vontade não é boa. A nossa vontade, a gente não sabe querer coisas boas muitas vezes. A gente acha que é algo bom para nós. Mas a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Então busca a vontade dEle em momentos de angústia, de aflição. Senhor, eu queria isso, mas se for da Tua vontade, realize. Se não, não faça o que eu quero. Se submeta. Aprenda a se submeter à vontade do Senhor. Jesus fez isso. Jesus que era Deus, se submeteu à vontade do Pai, quanto mais nós. E ele passou por dificuldade e foi até o final do sofrimento. Então tem coisa na nossa vida, presta atenção, tem coisa na nossa vida que nós vamos pedir. E Deus não vai fazer o que a gente quer. Isso vai contra a teologia da prosperidade que pregam hoje em dia. Aonde o crente não vai sofrer. Onde aquele que é fiel nunca vai passar por enfermidade Nunca vai ter uma aflição Nunca vai ter um problema emocional Se está passando por problema emocional é porque você está em pecado Se está sofrendo é porque está em pecado Não, vai passar por aflição Jesus, Jesus avisou, Jesus passou Os apóstolos passaram Nós passamos e passaremos Mas a vontade do pai tem que prevalecer Jesus foi no final, até o, até o final do seu sofrimento Faça a Tua vontade, Senhor. E ele orou três vezes. E ele ia, voltava os discípulos dormindo. Ele ia, orava, chorava, angustiado. E ele chegava para os discípulos e vocês dormindo de novo. Olha o que ele fala. Voltando, 37. Voltando, achou-os dormindo. E disse, disse a Pedro, Simão tu dormes Imagina, gente imagina a frustração de Jesus Imagina ele lá orando ao pai, ele estava focado no, no, com, com a comunhão com Deus E pensando em tudo que ele ia passar, aquela aflição E na hora que ele vai tentar ter um consolo dos amigos Eles estão dormindo Imagina a frustração dele, ele se, Pedro, poxa cara, eu estava contando com você Você está dormindo Pedro, Simão, tu dormes. Não pudeste vigiar nenhuma hora. Ou seja, ele estava orando uma hora ali. Aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão relatar que Jesus orou. Pai, se possível, faz de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Parece que é uma oração rápida, mas ele estava orando uma hora. E aí ele voltou aos discípulos dormindo. Aí ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação deles não era uma tentação de pecado aqui, era uma tentação de sono. Toda vez que vem algo para tirar, para fazer com que você não faça a vontade de Deus, é pecado. E ali o sono estava sendo o pecado deles. Eles não conseguiam vencer isso. E aí Jesus fala, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Esse, esse, eu vou aproveitar o ensejo aqui e falar um pouco desse versículo Que isso aqui muitas pessoas mal interpretam esse versículo Eles usam esse texto aqui para dar desculpa para o pecado Ah, a carne é fraca, você sabe bem como é que é né Puxa a carne é fraca, caí de novo, pequei de novo Não é isso que a Bíblia fala aqui Não é isso que está querendo dizer Quem que está falando que a carne é fraca não é porque você vai cair em pecado porque você só cai em pecado porque tua carne está forte. Ou não é verdade? É verdade ou não, igreja? Está todo mundo acordado, hein? A carne, você só vai pecar se a tua carne falar mais alto. E o Espírito Santo não tiver espaço na tua vida. Então, por que, que Jesus está falando que caiu em tentação porque a carne é fraca? porque significa que a carne, ela quer moleza, a carne não quer lutar contra as hostes malignas, a carne não quer lutar para orar, a carne não quer lutar para ler a Bíblia, a carne fala, ah, hoje não, eu não quero ir na igreja hoje, ah, eu assisti uma TV, vou comer, vou dormir, a carne é fraca nesse sentido, a carne não quer, não quer guerrear, o espírito está pronto, o espírito está pronto para a guerra. Eu luto, eu vou atrás, eu vou combater a carne, eu vou lutar, nós vamos vencer. A carne está, não, não, não vou morar hoje, não. É isso que quer dizer, não quer dizer que é para cair em pecado. Vocês estão entendendo? Então fica aí para vocês aprenderem. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Ele orou de novo, pela segunda vez. E ele voltou e achou os discípulos o que? Dormindo porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder, e foi pela terceira vez, e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, chega, não vou mais contar com vocês, agora já, tudo que eu precisava contar, vocês não me ajudaram em nada, então agora chega, e aí já estava Judas vindo a caminho para trair o mestre. Essa era a aflição que o nosso Senhor estava passando. Meu irmão, você não tem noção, aqui estava no começo da angústia dele. Ele estava pensando tudo que ainda ia vir pela frente, ele, a madrugada inteira, de quinta para sexta, Jesus passou acordado, porque ele foi traído, aí ele foi levado para Herodes, ele foi levado para Pilatos, ele foi levado para pro, Anás, para Caifás, ele foi levado para um monte de gente para julgar, e batiam, e chicoteavam, e chutavam, e cuspiam, e açoitavam, até o dia seguinte, ele sofreu, 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 e morreu na cruz, sem precisar, ele morreu na cruz de uma maneira injusta. Por minha causa e pela sua. Ele passou por coisas que ele não precisava passar. Ele estava angustiado porque ele ia carregar o meu pecado. Tudo aquilo que eu faço para machucar Deus estava lá nele. Ele pensando nisso. Na primeira carta de Pedro. Ele vai falar que não havia pecado nele. Nenhum engano foi encontrado em sua boca, e ele passou por aquilo por amor, ele passou por aquilo porque era o único jeito de nós nos reconciliarmos com Deus E aí a gente vem e sofre, e dói e fala, ah eu sou a pessoa mais sofrida desse mundo, eu sou o mais triste Olha o que ele passou Vamos fazer algumas aplicações aqui. Três aplicações eu quero fazer com a igreja. Em primeiro lugar, Cristo nos ama demais. Cristo nos ama demais. Ele te ama demais. Porque Ele sofreu tudo isso por tua causa. Por minha causa. Entenda bem, ele não tinha pecado Ele não tinha erro, ele não merecia sofrer Ele não merecia ter dor Ele não merecia nem ter uma dor de cabeça Ele não merecia ter uma dor de um encravado Ele não merecia nada disso E o sofrimento dele foi muito além do nosso Foi muito pior do que o nosso Por causa do teu pecado Por causa do meu pecado Aquilo que muitas vezes a gente brinca Fala mal dos outros Xinga, ofende, machuca Prioriza outras coisas. Vê coisas que não presta. Tudo isso foi o que matou o teu Jesus. E ele mesmo assim decidiu passar por isso. Ele foi até o fim, enfrentou dor, sofrimento e o pior de tudo, o rompimento da comunhão com o Pai. Ele nunca tinha sido separado do Pai, igreja. Nunca. Nunca, Ele sempre, desde antes do, antes do universo Antes do universo ser criado Na eternidade passada Ele, o Pai, o Espírito eram um Nunca se separaram, sempre com o mesmo pensamento A mesma intenção, o mesmo amor A mesma harmonia, nunca E chega no momento que Ele tem que pagar por mim e por você Ele tem que se separar do Senhor E aí Ele grita na cruz Deus meu, Deus meu, por que? Por que me desamparaste? Ele te ama, não, não duvide disso Nunca duvide um minuto do amor de Deus por você Porque senão ele não teria passado por tudo isso E outra Fazer isso, passar por um sofrimento desse Por alguém Próximo a você Por uma, alguém que também te ama ao, a, ao contrário É difícil, mas até alguém faria Uma mãe passaria por sofrimento, por dor Se fosse para para morrer por um filho. Agora ele morreu por gente que estava batendo nele. Ele morreu por gente que até hoje. Nega ele. Despreza ele. Rejeita ele. Isso é amor. Por isso que não devemos duvidar do amor de Deus por nós. Em segundo lugar. Precisamos aprender a ser discípulos fiéis. E não como Pedro, Tiago e João. Se Jesus... Põe algo na tua mão, faça até o final. Se um irmão em Cristo pede ajuda para você, faça de tudo para ajudá-lo. Não deixa teu irmão na mão. Ajuda. Se não puder ajudar, pede ajuda para outra pessoa. Vem cá, eu não consigo mais. Vem cá, você consegue me ajudar aqui a ajudar Fulano? Isso está aqui para provar que a gente tem que ser diferente. Jesus precisava de alguém com ele, um ombro amigo, e ele não teve. Nós precisamos aprender a ser discípulos fiéis. E por último, nós precisamos entender que os nossos sofrimentos não são o fim do mundo. Sofrimento vem e vai vir muitos ainda. Não estou desanimando a igreja, estou sendo realista, estou falando aquilo que a palavra fala. Estou falando o que Jesus falou. Que no mundo tereis aflições. Então, não ache... Que o teu sofrimento é... o é Que você é a pessoa que mais sofre no mundo, meu irmão Vai doer, vai machucar Você pode chorar, você pode ficar apavorado Jesus ficou Mas tem muitas pessoas que no momento da aflição Da angústia, da tristeza Abandona Deus E se tem uma coisa que eu sempre falo sempre, se tem uma coisa que eu sempre insisto a falar para os irmãos, para os discípulos, para a igreja, é, não abandone Deus por nada, por nada nesse mundo, passe a aflição que passar, a dor que passar, a enfermidade que passar, o sofrimento que for, não deixe Deus, por nada, Nunca na sua vida, nunca jamais nunca jamais fale mal de Deus Nunca jamais fale que, que, que Deus quer, quer te ver sofrer Que Deus não te ama Que Deus está tá, tá largando você sozinho Nunca fala isso Jesus passou por isso E ele passou por um sofrimento maior Então quando você sofrer, quando você tiver dor Quando você tiver angustiado, sofrendo aquela angústia da alma Lembra, alguém sofreu mais que você Primeiro, sempre tem alguém aqui na terra que já sofre mais do que você. Tem pessoas que não têm pernas. Tem pessoas que nascem com deficiência mental. Tem pessoas que nascem cegas, tem pessoas que perdem entes queridos. Sei lá. Aí você fala com você fica com aquele sofrimento, ai, ah, é porque eu perdi o um emprego, sei lá qualquer coisa, meu mundo vai, vai acabar agora. Não, não vai acabar. Entenda isso, igreja. Força aí. As pessoas lá fora, as outras igrejas pregam. Se você sofrer, algo está errado, não pode sofrer. Isso é absurdo, isso é heresia, isso é errado, é contra a palavra. E nós estamos aqui para preparar os irmãos para o dia mal. Que o dia mal vem. E a gente nunca sabe quando é. Vai chorar, vai sofrer, vai doer. Vai ter pessoas com você, os irmãos da igreja vão estar com você, a igreja está junto você não está sozinho, você não está sozinho irmão, em primeiro lugar porque o Deus dos deuses está com você, ele habita em vós, Jesus fala, ele habitará em vós para sempre, eis que eu estarei convosco, completa o versículo, eis que eu estarei convosco Eu estarei convosco todos os dias Até a eternidade, eternidade, eternidade Eu vou estar com vocês E ainda tem os irmãos da igreja Para ajudar Então meu irmão, sofrimento vem Mas nós vamos passar por ele Jesus passou E venceu Ele venceu a morte, ele venceu a aflição Ele venceu a dor E ele como humano Ele entende o teu sofrimento Porque ele passou ele entende a tua dor. Ele entende a aflição do teu coração. Ele entende quando você chora. Quando você grita desesperado. Ele sabe o que você está passando. Porque Ele passou por isso. Ele veio para cá só para fazer isso. Ele veio para a terra só para morrer por mim e por você. Para resgatar a nossa vida do inferno. E Ele cumpriu com excelência. Sofreu, foi machucado Doeu as suas costas, a sua cabeça Os seus braços, as suas pernas Doeu, machucou a Sua alma foi machucada Foi ferida Mas ele foi até o fim Como um cordeiro ao matador Por mim e por você Então feche seus olhos Senhor Deus e Pai A Ti nós clamamos, Senhor, porque Tu és Deus da nossa vida. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez e passou por nós. Muitas vezes não dá para entender o porquê tanto sofrimento que o Senhor passou sem merecer, sem precisar. Mas nós Te agradecemos porque o Senhor nos amou porque antes de o Senhor olhar para a cruz, antes de olhar para os pregos, para os açoites, o Senhor olhou para nós, o Senhor olhou para cada um de nós e o Senhor nos amou, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor teve que enfrentar por nós, obrigado por tanto sofrimento Deus, obrigado por nos ensinar tantas coisas através do seu sofrimento, e que nós possamos aprender a passar pelos nossos momentos de dor, de aflição junto contigo Senhor Que nós possamos, que eu e a tua igreja possamos depender do Senhor e saber que o Senhor está sempre conosco Fortaleça os meus irmãos Fortaleça todos aqueles que sofrem Todos os cristãos que estão espalhados no mundo Todos os cristãos que estão angustiados, sofrendo com dor Console o Senhor aonde eles estiverem Conforte o Senhor que nós possamos aprender a passar pelo sofrimento de maneira triunfante, de maneira, de maneira vitoriosa, Pai. Pois nós sabemos que nossos leves e momentâneos sofrimentos nos trarão uma glória poderosa no céu. Ajuda-nos a passar, Senhor, por cada momento de dificuldade. E nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por ter carregado o nosso pecado Obrigado por ter se feito Pecador em nosso lugar Obrigado por ter se feito criminoso Em nosso lugar, aquilo que era para nós Passarmos, o Senhor passou Que graça é essa Que amor é esse, Senhor Ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda-nos na nossa pouca fé, ajuda-nos na nossa falta de fé, na nossa falta de esperança Que possamos nos apegar a Ti e nunca nos esquecermos do Senhor, nunca nos afastarmos da Tua presença Nos ajude, ajude aos meus irmãos a enfrentar qualquer situação adversa das nossas vidas Te agradecemos e Te adoramos por quem Tu és, ó oh Deus te adoramos pela grandeza e pelo poder que há em Ti. Te adoramos para todos sempre, Senhor. Amém. Amém, aleluia. Saia daqui edificado nessa noite. Saia daqui fortalecido e agradecendo ao Senhor. Que você possa orar agradecendo a Jesus por tudo que Ele fez. Constantemente agradeça. Seja grato. Ao ato de amor, às atitudes de amor, ao sofrimento de Cristo por nós. Amém? Amém. Aleluia.